0: 《弟子规》四十讲，太理旭著，第一百五十一页，第十六讲：兄友弟恭，再现祥和家风。诸位朋友，孔老夫子说，一个人求学问有三个法宝：好学近乎智，力行近乎仁，知耻近乎勇。好学近乎智。只要好学，就离智慧不远。当我们例行圣贤的教诲，就能慢慢感受到圣贤的存心，也能感受到众人的需要，然后仁慈心、同理心就会升起来。知耻近乎勇，真正能够了解自己的过失，进而改正自己的过失，能降服自己的烦恼、坏习性。这才是真正的勇者。很多朋友已经做到好学近乎智，而你的好学也将带给你的家庭很好的影响。我记得我父亲五十几岁时接手他们银行的证券所，但接证券所需要通过执照考试，所以就派了很多员工一起去考。我的父亲是年纪最大的。我就看着父亲晚上在那里看书。考试结果只有一个人考上，其他年轻人都没考上，居然是我爸爸考上了。你看，父亲没说什么，以他的行动已经赢得我们对他的佩服。我们这些当儿子的能够不好学吗？能够输给自己的老爸吗？所以上行下效。当我们这一份好学的心能够持续不断。相信对你的家庭一定是个很好的开始。早上的课程刚好把入则孝告了一段落，接下来是第二个单元，出则悌。这个出是指家庭以外，悌包括兄友弟恭，包含尊敬长辈的礼节态度。在家里面，兄弟能够有爱，能够以礼相待，出去。外面与人相交就能够把这个态度带出去。假如在家里面跟兄弟就是吵吵闹闹不守礼节，那出去会不会突然变得很规矩？不可能。所以要认识一个人，到哪里最能看清楚？有句话讲：“不入虎穴，焉得虎子。”直接到他们家。很多我们认为处事的态度，确确实实是在家里养成。这就是为什么家教如此重要。《孝经》里面有一段很重要的教诲：“教民亲爱，莫善于孝；教民理顺，莫善于悌。”意思是说，教导人民如何亲爱他人、关怀他人，没有比教孝更有效果的。教导人民有节有度，懂得尊敬他人，没有比教替更好的方法了。所以，替还包含了礼节的教诲。孔夫子也说：“不学礼，无以立。”没有礼貌，很可能在人群当中无法立足。我小时候养成一个习惯，就是只要长辈到我家，我的耳朵听到了声音，不管我在干什么。我一定会跑到他们面前来，跟他们说：“叔叔好，阿姨好。”孩子有礼貌，大人绝对非常欢喜，我也很满意。当一个人在做有德行的事，其实他的喜悦已经从内心散发出来了。我跟家长开亲师座谈，就跟他们说：“你们的孩子以后能不能与贵人相助？”我现在就可以判断，他们的眼睛瞪得很大。现代人很现实，一提到孩子可以遇到贵人相助，他们就很专注。孩子有礼貌，走到哪里都能赢得众人对他的疼爱。相反的，孩子假如没有礼貌，相反的，孩子假如没有礼貌，不止不会遇贵人。不止不会有很多助力，在言语行为当中还会遇到很多的阻力，而且自己还会觉得莫名其妙，他们怎么都看我不顺眼？所以礼貌太重要。诸位朋友，礼貌这么重要，什么时候教？我会问家长，考试多两分重要，还是教孩子做人做事的态度重要？做人做事，但是家长虽然觉得做人做事重要。可是大半的时间，跟孩子耗在分数上，重要的事不能再拖了，再拖孩子都长大了，习惯成自然。许多事刻不容缓，一定要重视培养影响孩子一辈子的重要德行，这样孩子将赢得非常多的助力。我们来思考一下，假如人与人交往没有礼节，会出现哪些情况？比方说，我上次去爬长城，有些关口很窄，只能够让另外一边一个人过来，我们这边一个人过去，在过关口的时候，很多人不守规矩，想要插队，横在迎面来的路上，结果发生什么？整个人群就堵在了这个关口。我们中心的老师一看不行，后面的人不了解情况会一直往前挤，另外一边的也会一直往前挤，到时候可能会有情况发生。我们的老师马上站出来，开始指挥交通，叫那些插队的赶快排回去。那些人看着我们，还以为我们是长城管理处的。有时候该出手的时候还是得出手，不然到时候遭到你想做都来不及。所以时机很重要。后来我们就成功疏通了。那次我上杭州天目山讲了五天的课，我们在上山的时候，迎面来了两台车，我们一看就主动靠在旁边，让他们先走。第一辆开过来，车上的人很欢喜，对我们挥手，我们也对他们挥手。所以，当一个人有礼貌的时候，一定会让人家如沐春风，何乐而不为？我们等了一会儿，第二辆没有过来，我们也觉得很纳闷，就派人去看。结果对面的车早就停在那里等我们过去，所以我们就开过去，两边车上的人都露出了灿烂的微笑。当人与人都这样礼敬，感觉就非常舒服。我们还没上山以前，就听说天目山的人民很淳朴，事实的确是这样。我们从生活当中也要明白，懂礼、懂让，才能让人生的路顺畅，才不至于塞车、起冲突。教民理顺，莫善于悌。我们就先从家庭当中来落实有爱礼节。我们先来念一段经文兄兄：兄道友，弟道恭，兄弟睦，孝在中。财物轻，怨和生？言语忍，忿自泯。兄道友，弟道恭，兄弟是同气连枝，血浓于水。兄弟很有可能是陪我们一生走过最长路的亲人。法照禅师曾经写了一首描述兄弟情谊的词，叫《同气连枝各自荣》，些些言语莫伤情，一回相见一回老，能得几时为弟兄？弟兄同居忍便安，莫因毫末起争端。眼前生子又兄弟，留与儿孙做样看。同气连枝各自荣，兄弟就好像同一棵树长出来的树枝一样。细细言语莫伤情，家里的人沟通最常用的就是言语，所以言语要柔软，要和谐，绝对不要很冲。《弟子规》说：“言语忍。”愤自泯。人与人的冲突，一半以上都是因为言语不合，一回相见一回老，确确实实，我们上了三四十岁以后，每次看到兄弟姐妹，都会有这么一点感觉：白头发多了一点。能得几时为弟兄？我们老了，人生的路就快走到尽头了，更要好好珍惜这段情谊。弟兄同居忍便安，住在一起要懂得互相忍让、谦让，莫因毫末起争端。不要因为小小的事就起了争执。眼前生子又兄弟，兄弟姐妹都生孩子了，他们又各有兄弟姐妹。我们上一代应该做出兄友弟恭的榜样，才能留予儿孙做样看。法照禅师这首词。值得我们细细去品味。这首词让我想起我的一位老师曾经跟我说的话。他说：“唯有子孙贤孝都有很好的发展，才能让他的父亲非常宽慰。由于他有这份心，希望他父亲母亲这棵大树枝叶能够越来越茂盛，所以他很年轻的时候就开始教导他的外甥、侄辈。”读圣贤的经典，还写书法。这位老师有十八个晚辈，十八个他都教过。由于他有这份心，他们这一代非常优秀，很多是老师，还出了几个医生。确实，一个家族能好，必然是长辈带头示范，真心付出。所以，兄友弟恭，不只是在老师他们那一辈，还延伸到后代子孙。老师没有孩子，但是每一次母亲节、父亲节，他们家都特别热闹，因为他有18个生职辈。我们在他家住了半年，遇到这些节日都特别热闹。他教导过的生职辈确实对他非常孝顺。我另外有一位结拜的大哥，他们兄弟姐妹之间也特别有爱。礼拜六、礼拜天一有时间。不用相约，都会主动回到父母亲的身边。他父亲比较早离开，所以他母亲后半生都是他们兄弟姐妹陪伴的。他母亲前几年去世了，去世的时候我曾经去参加告别式，去了之后我很感动，看到他的下一代那些生子辈素质都非常好，他们兄弟这么有爱。就已经给了下一代很好的榜样。这位大哥又跟我说，当他母亲离去，他的内心很充实。为什么？因为母亲去世前的十多年，他都尽量推掉很多无谓的应酬，通通去陪伴他的母亲。当他母亲离去的时候，他觉得很安慰，觉得他的抉择很正确。古代人的兄弟姐妹之情。也让很多的人感动流泪。在晋朝的时候，有个小孩叫雨衮，他们村闹瘟疫，他的兄弟已经死了几个，还有一个兄长卧病在床，所有的长辈要带着孩子赶快离去。雨衮不愿意走，他说：“我不能放下我的兄长不管。”长辈一再劝说：“这太危险了，我们走吧。”他就跟这些长辈说：“我天生不怕病，你们就让我留下来。”长辈拗不过他，就走了。这么小的孩子亲自帮他哥哥熬药，常常半夜还在另外几个兄长的灵前痛哭，在那里感伤。由于他这份对兄弟的友爱，他的哥哥奇迹般的好了过来。诸位朋友，为什么哥哥的病可以好过来？友爱。关怀一定会让他哥哥的免疫力上升。中国人对待病毒并非势不两立，我们叫解毒，而不叫消毒。当我们的心念很纯正，自然病毒就会慢慢转化。所以，爱心可以解毒，慈悲也可以解毒。后来，他的长辈、他的父母回来了，看到他们兄弟还活着，都非常的欣慰。我们从愚公这个事例也可以看出来，虽然他年纪小，但也读过圣贤书。在他的人生价值观当中，有比生命更重要的是哪一件事？道义。圣贤人的存心是道义胜过生命。由于他们有这样的存心，才留下几千年来可歌可泣、让人非常感动的故事。在唐朝有一位大臣叫李绩，其实他原本不姓李，姓徐，因为对国家非常有功劳，所以唐太宗赐他国姓，叫李绩。有一次李绩生病，御医就说需要人的胡子做药引，唐太宗听完，马上拿起刀子把胡子削了一段下来，拿给御医。李绩除了是忠臣，当然。也必然是孝子，也必然对兄弟有爱，因为我们知道一个人的德行都是从孝跟悌建立起来的。李绩那个时候年纪也大了，他还有个姐姐。有一次姐姐生病，他去探望姐姐，姐姐要喝粥，他就亲自帮他煮，并把仆人支开。古代当大官的人都有一把长长的胡子，因为风很大。不小心火烧着胡子了，他赶快把火灭掉。他的姐姐在旁边看到了，就说：“弟弟，你这是何苦？家里的仆人这么多，你就请他们做就好了，不要自己在那里这么辛苦。”结果李继就回答说：“姐姐，您的年纪都这么大了，我不知道还有多少机会能够为您服务。所以，作为朋友，李继在熬粥的时候，内心是充满感恩的。”时时都记着姐姐在她成长过程中给予她的扶持，我也很幸运，我有两个姐姐，也特别照顾我。我的大姐跟我是同一个大学，记得那个时候我身体不太好，要吃中药，中药一煮要煮一个多小时，从一个大锅水煮成一小碗。我那时候大学一年级，住在宿舍里面，不方便煮药。我姐姐就在校外，她住的地方每天帮我煮两次，早晚各一次。煮完之后，她就端着一碗热腾腾的中药到我们男生宿舍门口，门口写着“女兵止步”，她又不能进来，所以就走到我宿舍的窗口敲几下，然后打手势说：“来吃药了。”我看到那一幕，病得好了一半了，赶快跑出去喝下。那碗充满姐姐关爱的中药，所以我们姐弟之间，姐弟之情非常深，也因此让父母非常放心。所谓兄弟睦，孝在中，父母会想，等他们百年之后，你们还能互相友爱，这样他们就放心多了。